0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana António Saraiva, Presidente da Cipa, Confederação Empresarial de Portugal. Muito obrigado por estares aqui com a Antena 1 um hoje com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: Diria que capital em Portugal é, eh, encontramos a correta equação para um combate eficaz à pandemia, não deixando de morrer a economia. É essa equação que tem que ser encontrada no justo equilíbrio de uma e de outra das questões. E
0: que até agora, do seu ponto de vista, não foi possível conseguir esse equilíbrio ou espaços vai-se conseguindo?
1: Até agora vai conseguir, vão conseguindo espaços, esse objetivo, mas as medidas erráticas, não apenas do Governo, diria da Organização Mundial de Saúde primeiro, da Direção-Geral de Saúde em seguida, e não deixando de reconhecer que a evolução da pandemia nos vai trazendo realidades diferentes, na minha opinião, poderíamos, penso eu, antecipar algumas das soluções para as avaliações que entretanto vêm sendo feitas, até por projeção e por comparação com aquilo que outros países eh, mais cedo vão tendo essa tipologia de problemas. Não tem acontecido, temos reagido em função das avaliações, do mal ou menos, mas daí a forma errática, porque quer a Organização Mundial de Saúde com os sinais que vai dando o mundo quer a Direção-Geral de Saúde em Portugal, com os sinais que nos vai dando a nós, deveria existir primeiro uma maior articulação e, como eu tenho defendido, as medidas, todas elas, mas estas em concreto, devem ter a proporcionalidade, racionalidade e a coordenação. A coordenação por vezes tem falhado, a racionalidade nem sempre tem sido bem explicada e a proporcionalidade por vezes desequilibrada. É preciso encontrar esta correta fórmula de coordenação racionalidade, proporcionalidade.
0: Então, nesse sentido, uh, faz bem o Governo em avançar com o Estado de Emergência e Presidente da República?
1: Penso que o Governo, inevitavelmente, terá que avançar com medidas dessa tipologia, porque enquanto nós cidadãos em conjunto, coletivamente, não tivermos atitudes individualmente responsáveis, enquanto todos, sem exceção, uh, não nos consciencializarmos que está primeiro em nós a defesa ou combate eficaz a esta pandemia, qualquer medida do Governo mais suave, ou mais dura, terá efeitos melhor conseguidos ou menos em função daquilo que cada um de nós a incorporar das medidas, hum. mas sobretudo tivermos comportamentos responsáveis. Favor, mas isto
0: é uma carta uh, ao Governo para depois poder tomar medidas que se calhar também não são muito simpáticas para, para, para as empresas, por exemplo, não é?
1: Obviamente que os efeitos que se está a sentir na economia ao nível das empresas, de março para cá, tem sido, eh, diria, catastrófico. Estamos a viver a pior crise de que a memória. Obviamente que uma crise desta dimensão disruptiva, assimétrica como é, em termos regionais e de estratos sociais, tem que ser combatida eh, com eficácia. Não podemos condenar o Governo, se não estivermos em nós as atitudes responsáveis para ajudarmos ao combate, não nos admiremos que o Governo, na necessidade que tem de cautelar a saúde de todos nós e não levar à exaustão o Serviço Nacional de Saúde eh, em várias dimensões, uhum. pessoal, equipamentos, eh, que tome medidas que vão sendo mais duras ou mais suaves em função dessas avaliações e do número de contaminados.
2: Este estado de emergência, já se sabe, vai, vai ser um estado de emergência mais limitado. Uh, mas admite que uh, as medidas que estão lá previstas pelo Sr. Presidente da República são as mais adequadas?
1: Em função da avaliação e de, de, do número de infecção, do número de infectados que o país vier verificar, uh, têm que ser tomadas medidas excepcionais. Obviamente, podemos apreciar mais umas do que outras, porque em registro de interesse de setores, uh, é natural que determinados setores, dentro mesmo da privada, há uh, diferentes uh, efeitos nesses setores mas temos que ter uh, um espírito de cooperação, de compreensão, que existem medidas que inevitavelmente nos vão afetar a todos, sem exceção, quer uh, economicamente, socialmente, individualmente, há aqui medidas que inevitavelmente nos vão afetar. Se gostamos delas, não, não gostamos. Se as apreciamos, não, nós apreciamos. De março para cá as empresas têm vindo a sofrer reduções brutais das suas faturações, quebras abruptas das suas encomendas, temos uma micro-realidade empresarial, que é a esmagadora maioria das empresas que nos integram, como sabe, que estão em situação dificílima, aflitiva, com perdas de receitas de faturação de tesouraria enormes, e por isso também, a CIP, em tempo oportuno, a 1 de abril, enfim, não foi mentira, no dia 1 de abril, apresentámos a nosso caderno um conjunto de propostas ao Governo, porque já antecipávamos, e não porque tivéssemos já alguma bola de cristal, porque já era fácil percepcionar, deixa-me só concluir, já, peço desculpa, porque era fácil comparação a comparação que já se podia fazer com outros países que iam mais adiantados no combate uhum. à pandemia. Apresentámos ao Governo uma, um conjunto de propostas onde defendíamos o apoio a fundo perdido a esta tipologia de micro realidade empresarial. Uh, fomos condenados, fomos criticados, que é isso a fundo perdido. Agora o Estado vem, com Mas, estes não, não. meses de atraso, dar-nos razão. Não é porque não, nos, não gostamos de ter, obviamente gostamos de ter razão, mas não nos satisfaz ter razão o, o, o governo, é que poderia mais cedo ter ajudado desta forma que alguns de nós, nomeadamente a CIP, já perspectivava e mais cedo ter lançado este conjunto de medidas no terreno. E feito disso, seguramente teríamos evitado alguma degradação empresarial e teríamos salvo mais alguns empregos. Portanto, a medida vem tarde. A medida vem tarde. É útil, mas vem
0: tarde. E em que medida é que vem tarde? Ou seja, este estado de emergência vai agravar ainda mais a situação ou não? Ou o facto de efetivamente estas medidas serem lançadas agora no final do ano, de certo modo vai compensar as medidas que possam surgir no âmbito do estado de emergência e que possam obrigar as empresas, por exemplo, a terem mesmo que
1: fechar? Porto, nós já estamos com uma, uma situação empresarial nesta tipologia de pequenas empresas, restauração, pequeno comércio, enfim, esta pequena uh, uh, dimensão empresarial que o Governo agora vem uh, cirurgicamente atuar sobre ela e empresas com reduções de faturação de 60%, 70%, 80%, 90%, até agora terem sobrevivido, é milagre a resiliência que têm demonstrado, nós fizemos um inquérito recente na SIP para os nossos associados, e como sabe, os nossos associados são de todos os setores de atividade, e as empresas, apesar de estarem nesta situação desde março, aquilo que nos apresentavam é que a maior parte delas, mesmo assim, manteve o emprego, e algumas tiveram pequenas reduções de emprego. Porquê? Porque os recursos humanos qualificados, a necessidade que vínhamos sentindo antes da pandemia. Um dos problemas que os empresários sinalizavam antes de termos na pandemia era a falta de recursos humanos qualificados, porque a economia estava a absorvê-los e não havia em número suficiente. Essa questão não desapareceu, está adiada, mas salvar postos de trabalho, manter o mais possível o saber de experiência feito que os nossos colaboradores têm, é um dos grandes objetivos que ninguém quer perder. É esta ajuda que agora vem reforçadamente uh, ao seu encontro. É para que possam continuar porta aberta, para que não entre em insolvência, vem agora o Governo com estes apoios, tarde, mas bem, acudir a estas situações cirurgicamente e assimetricamente, porque como sabemos temos setores mais afetados do que outros, temos regiões mais afetadas do que outras, e não posso deixar de louvar aqueles que invariavelmente na sociedade portuguesa continuam a ser estigmatizados, que são os patrões, os empresários, os criadores de emprego, de riqueza, que apesar deste esforço enorme continuam estigmatizados como se fossem eh, malfeitores e diabolizados. Este pacote agora apresentado
0: é uma forma de compensar aquilo que não existiu no Orçamento do Estado para, para 2021? Apesar de ser outra
1: surpresa, porque três semanas, sensivelmente após um Orçamento do Estado, uma proposta de Orçamento do Estado, que, ao ser apresentada, nós criticámos, como sabe, porque no conjunto do que se poderia definir como social e económico, social tem bastante e deve ter, obviamente, pela situação em que nos encontramos, mas não tinha económico, não tinha para as empresas. Curiosamente, essas críticas terão sido ouvidas e três semanas após vem este pacote de medidas. A pergunta que eu deixo no ar é porquê é que estas medidas não foram contempladas logo no orçamento. Estamos a três semanas, nós estamos a três meses de distância. Porquê, António Será? Eu não faço ideia porque é, que os, porque é que o Governo tem esta, esta tardia eh, resposta, porque o orçamento de Estado, sendo a peça que nos vai orientar durante todo o ano de 2021, a situação há três semanas atrás já era amplamente conhecida e todos, lamentavelmente perspectivávamos, tínhamos a percepção de que vamos caminhando para pior a situação, enquanto não houver uma vacina, enquanto a população não perder o medo, enquanto as empresas tiverem quebra de procura, é evidente que a situação só tende a piorar. Se isso já era percepcionável, porque é que o governo, naquilo que é a peça orientadora da governação, como é o orçamento, não, não inclui logo estas medidas que três semanas após as vem lançar. Dircia, não tinha pensado nelas, não acredito, não as tinha completamente estruturadas, Talvez, mas pelo menos tinha sinalizado, porque em três semanas não inventaram rapidamente seguramente este pacote. Ele já estaria pensado e de alguma maneira terminado nem que fosse a 70% ou 80%, a pergunta que fica no ar é essa, porquê é que não esteve contemplado no orçamento? Teria sido uma antecipação de três semanas e às vezes uma semana salva muitos postos de trabalho.
2: O orçamento é também muito parco em medidas de natureza fiscal, por exemplo, para as empresas. Acredita que ainda há margem para haver aí alguma novidade também?
1: Acredito que sim, a esperança é a última a morrer <risos> como o povo diz e como muita sabedoria e por isso também no dia 13 de maio apresentámos um novo pacote de propostas, onde defendíamos incentivos fiscais, uhum. capitalização das empresas, apoios concretos à formação profissional. Mas o orçamento Eventavelmente... já
0: contempla algumas alterações fiscais, não é? Se calhar não traz, eventualmente, as medidas que a CIP gostaria de ter. Em sede de especialidade há, há margem para isso avançar ou aguarda que seja feito também um pacote à parte desse, desse esse nível?
1: Era, nós não tínhamos a validade, a pretensão de todas as nossas propostas serem aceitos pelo Governo na, 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 na feitura do Orçamento de Estado para 2021, mas que, no mínimo, algumas delas. Quando o Orçamento estava a ser gizado e acordado entre os vários partidos com assento parlamentar, a CIP, como sempre fazemos, apresentámos um caderno com 61 propostas dir é excessivo, concordo, é excessivo, mas porquê? Porque algumas são, digamos, o nosso ADN, são de coerência das noces, do nosso caderno de encargos, como é a reforma do IRC, termos a eliminação das derramas municipais e estaduais como sinalização do investimento, enfim, há algumas que se repetem ao longo do tempo, e enquanto nós obtivermos na certeza da legitimidade Exo. das mesmas, vamos continuar a colocá-las. Outras são mais cirúrgicas e por isso transformamos as 41 que apresentámos nessas propostas em 5 mais objetivas e todas elas de âmbito fiscal. O que fiscal? é que entrou
0: no orçamento e o que é que não entrou e que acha que ainda pode haver margem para Não
1: entrou nada. Na hum. proposta do orçamento entregue na Assembleia da República, das nossas propostas não entrou nada. E em sete especialidades, há margem para é, avançar? É, 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 é. Há margem na nossa perspectiva, há margem agora na discussão na especialidade e por isso já enviámos a todos, sem exceção, a todos os grupos com o Centro parlamentar, o conjunto mais cirúrgico, menor número de Propostas, situámos em cinco propostas muito objetivas, para que com a discussão que queremos, desejamos fazer com cada um dos grupos parlamentares, repito, sem exceção, queremos vencer, queremos ver que as nossas propostas possam convencer e convencendo, vencendo, sendo plasmadas no orçamento agora em sede de especialidade. Porque a única medida que o Sr. Primeiro-Ministro veio anunciar no vídeo que nos deu no dia que apresentaram em, em Assembleia da República a proposta foi uma grande medida para as empresas. Os impostos não iam aumentar. Não Mas vou também não baixaram. Não 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 é? vou adjetivar. O IRC
2: não baixou. Acha que era aumento para, para o fazer? Ou seja, o, o, o Governo não faz por um capricho político ou porque não havia de facto margem orçamental para baixar o IRC nesta altura?
1: A feitura do um Orçamento de Estado é sempre uma tomada de opções. Cada Governo que faz um Orçamento do Estado toma opções, políticas desde logo. Este Orçamento, a semelhança dos anteriores com este Governo e com o seu governo, este Governo na sua primeira encarnação, viveu muito, e continua, na minha perspectiva, mal a viver, com os apoios à esquerda parlamentar e está refém desses apoios. E por isso, nas opções que faz para a feitura do orçamento, não deixa de ter que incorporar nessa negociação aquilo que os partidos de esquerda lhe impõem que lá fique contemplado. E por isso as opções tiveram muito mais de cariz social, chamemos-lhe assim, necessário e inevitável, mas a ausência de medidas para a economia vem muito por opções politico-partidárias que quer o PC, que era o Bloco de Esquerda em sete parlamento, na expectativa que viessem a aprovar, coisa que depois no Bloco de Esquerda não se conseguiu, mas não deixaram de obter ganhos de causa e de nulo efeito, porque acabaram por não aprovar no caso mas do Bloco Mas
0: este, este diálogo à esquerda continua, portanto, a manter-se essa lógica significa que na especialidade também não haverá grandes alterações
1: para as empresas. Na expectativa que na discussão, na especialidade, malha mais fina de discussão, ainda possam absorver algumas das nossas propostas, não estamos a contar que mereça convencimento à esquerda parlamentar o conjunto de propostas de âmbito fiscal que ali deixámos. Hum. Mas temos razoável expectativa que o centro-direita parlamentar, algumas delas, e em sede parlamentar, esses grupos parlamentares, em, na especialidade, consigam incluir... Nessa discussão de malha mais fina, algumas delas. O que é que, é que, seria, a de, o que, é que seria de
0: alimentar justiça nessas cinco medidas que avançassem? Desde
1: logo aquelas, como digo, são a capitalização das empresas porque o incentivo aos lucros retidos e reinvestidos, que é uma matéria que estamos cansados de pedir. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma alteração nas tabelas das tributações autónomas. Elas estão desajustadas, são até, em alguns casos, injustas. Porque, se nós dermos sinais pela positiva dos incentivos fiscais, mesmo a esta curta escala. Aos investidores, aos empresários, damos-lhe um sinal de que estamos a olhar para eles e a contribuir para a sua melhor competitividade. É esse sinal que também se espera vir a obter. Hum.
0: Mas o facto de o Governo não ter, ter feito um orçamento realmente mais ao nível social e, e, e do vosso ponto de vista menos a pensar nas empresas, isso significa que da parte do Governo há alguma promessa, há alguma indicação de que poderá ir mais além noutros domínios fora do orçamento para ajudar as empresas ou não?
1: Na crítica que fizemos construtiva, desde logo, a este orçamento, a resposta que tivemos do Sr. Ministro da Economia em sede de consultação social foi que não podíamos, nós, empresários, não podíamos olhar só para o orçamento, tínhamos que percepcionar que, para nós, a economia, aquilo que iria acontecer é o que está contido no orçamento e aquilo que virá de fundos comunitários. Ou seja, é uma peça em dois atos. Aquele que já foi apresentado e o que há de vir de fundos comunitários. Mas sabendo, como hoje todos sabemos, que os fundos comunitários não chegarão a não ser no segundo, quarto, terceiro trimestre do próximo ano, hoje, com a situação em que as empresas se encontram esperar fundos comunitários que serão de tipologia, aplicação difícil e chegarão só nessa altura é estar à espera do, do oxigênio quando eu já estou a morrer com falta de ar e por isso eu tive a oportunidade de dizer ao seu Ministro da Economia aquela expressão popular, porque as expressões populares são de saber, de experiência e efeito, enxoval que não vai com a noiva, tarde ou nunca virá e nós preferimos que o enxoval venha com a noiva E o sou... que é que ele respondeu? Não respondeu, disse aguardem porque nós com os fundos comunitários teremos um, uma tipologia de ajuda Surpreendo-nos agora, agradavelmente, três semanas depois, que não é preciso chegar aos fundos comunitários para termos este pacote de medidas que ontem foram apresentadas. Mas estas muito satisfeito porque não... fiz ontem anos e foi uma boa prenda <risos> Mas uh,
0: as vossas contas também vão ao encontro do Governo quando eles dizem que no caso das medidas a fundo perdida abrange 100 mil empresas, será por aí também?
1: Admito que sim, é um número que não, não, não me surpreende e isso está fundamentado... Naquilo que tem sido a prática da utilização de fundos. Não, acho que o número estará por aí, porque nós teremos, Rosário, 400 mil empresas, a esmagadora maioria, é pequenas e micro e é pequenas empresas. Por isso, é empresas com alguma necessidade e com possibilidade de aceder a fundos, porque depois temos outra questão que nós compreendemos, mas que não compreendemos, mas que não deixa de ser perversa. É que empresas que tenham, por dificuldades, de tesouraria e não por maldades ou desvios desta ou daquela natureza, que estejam com dívidas ou fisco à segurança social, não são contempladas, porque têm que mostrar não ter dívidas ao estado, do modo geral, e isto às vezes deveria-se avaliar porque é que essas empresas caíram nessa situação, bem sei que ela distorce a concorrência, nós estarmos a ajudar empresas com dívidas ou fisco à segurança social, em detrimento de outras que por vezes não os têm, estamos a premiar incumpridores, mas também é preciso aqui e ali por vezes avaliar e isso até agora ainda não foi encontrado a melhor forma, de perceber porque é que essas empresas que estão nessa situação caíram nessa situação. Porque muitas vezes, o que é absurdo, foi o próprio Estado, que não lhes pagando a tempo e horas, porque a dívida do Estado mantém-se enorme à economia privada, o facto do Estado não pagar às empresas a tempo e horas leva a que as débeis tesourarias destas empresas entrem em falência e depois deixam de cumprir as suas obrigações, desde logo, com o próprio Estado. Depois são duplamente penalizadas. O Estado que não lhes pagou e que as levou a esta situação impede-as, esse mesmo Estado, de acederem a fundos públicos de apoio. Há aqui qualquer coisa neste edifício que deve ser revista.
2: Esta, esta linha de crédito está muito ligada à manutenção de postos de trabalho, Faz, faz sentido que assim
1: o seja... porque todo facto o grande combate, como eu foi já aqui o muitas vezes é a manutenção dos postos de trabalho e por isso o desafio que temos feito às centrais sindicais para um acordo eh, de o larga onde o grande objetivo é salvar postos de trabalho e por isso eu lhe tenho caricaturado dizendo que isto é um jogo de seleção, não é um jogo de equipas. Não está aqui o Benfica e o Porto, o Benfica e o Sporting, o Sporting e o Porto, independentemente da equipa que seja. Isto é um jogo de seleção nacional. Todos temos que contribuir para ganhar este desafio. E, por isso, há aqui, um grande, há aqui uma grande convocação a que todos partilhamos nesse objetivo, salvar postos de trabalho. E, por isso, não, não acompanho perfeitamente que temos que, para cumprir esse objetivo, as medidas exijam esse item. Dentro de alguma razoabilidade, porque há unidades que para se manterem vivas, imagino, se têm 100 colaboradores e só podem sobreviver com 80, lamentavelmente os 20 vão ter que se perder. Dou-vos o exemplo da TAP, é o próprio Estado responsável da reestruturação está a despedir, fala-se hoje em 2000, falava-se há, há pouco tempo em 1600 colaboradores, obviamente com a perda enorme de receitas que a empresa tem, é inevitável que tenha que fazer ajustamentos a vários níveis. As empresas privadas igualmente, as, as regras de jogo são as mesmas, quer na pública, quer na privada. As empresas têm que ser solventes, têm que, têm que ser viáveis, por isso se não queremos encerrá-las, temos que ajustar os recursos humanos à sua a atual situação.
2: E acha que seria essencial o regresso do layoff simplificado?
1: Acho que seria uma boa medida. Primeiro, porque dá boas provas que todos reconhecem. O Governo diz que é o menos governo... vantajoso, é mesmo assim? Disse ontem o Ministro da Economia. Pois, o Sr. Ministro da Economia terá indicadores que lhe permitem dizer isso. Nós não temos esses indicadores e os indicadores que nós temos é o do dia-a-dia, -dia, da prática da vida e aquilo que os nossos empresários nos dizem e o que os nossos empresários nos têm repetidamente dito. É que o layoff simplificado foi um bom instrumento que não deveria ter sido interrompido. Nós próprios defendemos isso, que no mínimo se deveria manter até final deste ano, eh, idealmente até o semestre o primeiro semestre do próximo ano, o Governo não entendeu assim, tem vindo depois com outras medidas, eu ia dizer remendos, mas podia ser mal entendido, veio com outras medidas substituindo estas e vem agora dizer que admite até voltar a um layoff simplificado, independentemente de, depois do que se diz sobre o mesmo. Porquê? Porque as empresas já estão Mas foi dito isso em concertação social? Não, foi dito isso.
0: Não? Não. Portanto, a questão do layoff simplificado tem sido
1: sempre afastada por parte do Governo. Os oh, mas eh, chamemos-lhe o que quisermos chamar, layoff simplificado, medidas de apoio. Apoio o, à
2: retoma progressiva. O, o, a
1: retoma progressiva. Podemos adjetivar, podemos chamar-lhe os nomes que quisermos. O objetivo é salvar o mais possível as empresas e, com isso, salvar os postos de trabalho. Mas este apoio à retoma é progressiva
0: é até prever que quebras superiores a 75%, as empresas só pagam TSU. Isto é
1: bom. Mas eu não estou a dizer que é mau, hum. eu não estou a condenar, já me terão escutado seguramente muitas vezes, a louvar as medidas que o governo tem lançado, nem tudo é mau. Agora, a questão é as alterações sucessivas que se vão fazendo a estas medidas, as empresas, a sua capacidade de absorver a nova legislação, o ruído, a burocracia que isto arrasta, nós agora temos esta tipologia e estes requerimentos. A partir do próximo mês, já não, já não é assim, já temos outra tipologia. Mas e se outro for mais tratamento. vantajoso, não é, para as empresas? Pois, se for mais vantajoso. Mas é ver, ou
0: não é? Quer dizer numa
1: tipologia é, noutras não é, porque, mais uma vez, nós não podemos dizer que o que serve, mas o que serve a uma empresa de 100 trabalhadores não é forçosamente igual àquela que tem só 10 trabalhadores. A que tem 10 trabalhadores e que vive só do turismo, a restauração, por exemplo, tem necessidades completamente diferentes do que tem uma média empresa que perdeu exportação ou que perdeu encomendas. Como não podemos ter uma mancha que sirva muito bem a todas as tipologias, algumas servem bem a determinado tipo de empresas, outras não tão bem. Também não há
0: empresas que estão a recorrer ao lei sem terem necessariamente que o fazer?
1: Mas olha, não tenho eh, dados que me permitam responder-lhe sim ou não a isso. Admito oh. que o ser humano tem sempre o lado negro da alma, como se costuma dizer. E por isso, se alguns empresários têm atitudes desviantes, se calhar têm, mas esses que os tenham, até porque distorce a concorrência, adultera as regras de jogo, prejudica-nos a todos porque consomem recursos que são necessários a outros que depois a eles não conseguem aceder, se forem detetados, que se criminalizem, que as leis que temos eh, os penalizem e se condenem a essas práticas. Aquilo que seja detetado, que seja condenado, e a legislação tem mais para isso, não vou aqui defender práticas que de facto são práticas desviantes, mas não olhamos só para um lado do problema. A
0: questão de estas medidas que foram agora anunciadas é uma forma também de compensar, por exemplo, o aumento do salário mínimo que aí vem?
1: Não sei, não sei se é esse o objetivo do Governo, mas a questão do salário mínimo ainda não está oficialmente colocada em sede de consultação social, sede onde ele deveria ser negociado e não anunciado, porque de facto o Governo tem essa prerrogativa, uh, ouvidos os parceiros sociais, define o valor, do, o valor do salário mínimo, mas ouvir é ouvir numa perspectiva construtiva, negocial, como foi até há dois anos atrás. Uh, a partir do ano passado, o governo porque não quis negociar e quis, uh, neste objetivo de obter os 750 euros na legislatura, informou os parceiros sociais como este ano eventualmente vai informar os parceiros sociais, a dimensão da consultação social é fundamental para a estabilidade social, falamos muito de estabilidade, mas a estabilidade tem dois pilares, a política em sede de parlamento e a social em sede de concertação social. Nenhuma delas pode ser adulterada e todas elas à sua dimensão e constitucionalmente definidas devem ser respeitadas. A concertação social, com este tipo de atitudes, e com aquele que agora veio somar com estas duas questões que o orçamento para, a proposta do Orçamento 2021 arrastou, a saber, a moratória por dois anos da caducidade dos contratos de trabalho. E a questão do teletrabalho e a sua regulamentação foram mais duas machadadas, diria, na relação que deve ser virtuosa do Governo com a concertação social. É a a concertação está... social não serve para caixa receptora das medidas do Governo serve para uma discussão saudável, para um diálogo social construtivo, e não posso deixar aqui de sinalizar que esse diálogo tem existido, mas do que dele resulta é, invariavelmente, a adulteração das regras da consultação social, porque não se permite negociação, há uma, um, anúncio prévio, um anúncio prévio, ou, em alguns casos, após, como foi o caso do teletrabalho, que, só para vos dar o exemplo, o Rosário, o Governo apresentou, sou Ministro das Finanças a 13 de Outubro, apresentou a justificação para apoio à economia que esta questão da moratória iria ser contemplada a questão dos 24 meses no Orçamento de Estado. A 15 de Outubro repetiu isso na entrega que fez à, à Assembleia. Depois nós recebemos um mail a 28 de Outubro a dizer que o Governo queria levar isto à, à, à concertação social. A 30 de Outubro entregou-nos o texto e a 5 de Novembro o comunicado do Conselho de Ministros. A concertação social é para negociar com os parceiros sociais, patronais e sindicais, não é para fazer da consultação social caixa receptora das decisões do Governo. Mas isso significa também que, a coberto da situação de pandemia,
0: sente que há também uma quebra de direitos a esse nível da, da discussão, porque os sindicatos já se queixaram disso e, e, aparentemente, agora o António Saraiva também se está a queixar do mesmo,
1: ao nível das confederações. Portanto, esta pandemia, esta crise em que estamos, não tem comparação, em alguns aspectos, Nestes que referi, o Governo não teve em conta a concertação social e os seus méritos. Porquê? Porque anunciou o que já tinha, no caso da moratória dos 24 meses, veio anunciar à concertação o que já tinha decidido com os partidos políticos em sede parlamentar. E agora os parceiros sociais vão ser informados e esta matéria é de concertação social, mesmo que depois da discussão e não obtendo consenso, o Governo decidisse, tem toda a legitimidade disso, mas pelo menos cumpra as regras, levar-se à consultação a discussão. A questão do teletrabalho também decidiu, mandou-nos no domingo passado, enviou-nos no domingo passado, à noite, no domingo ao fim do dia, a proposta para nos pronunciarmos até segunda-feira à hora do almoço, mas apesar de, nesse curto espaço de tempo, termos conseguido dar a nossa posição mesmo assim não serviu de nada porque o texto já estava feito, foi aquele que nos enviaram no domingo à noite. O Governo eh, tem que responder urgentemente a algumas avaliações que faz. E nessa voracidade, nessa pressa de eh, responder à situação, não cuida de alguns aspectos que são fundamentais. Tem cuidado muito do quadro parlamentar e do respeito, obviamente não podia ser de outra maneira, convenhamos, do quadro parlamentar, até porque é aí que o orçamento é discutido e aprovado, mas como os parceiros sociais não contam para a aprovação do orçamento, eh, tem adulterado, eh, porque, enfim, eh, o entendimento sempre esperado dos parceiros sociais eh, leva à expectativa que esse entendimento e boa, eh, boa relação se manterá, mas tem adulterado, não digo que é por esta ou por aquela maldosa razão, eh, não pode é continuar a fazê-lo. Estamos aqui, estou aqui a fazer uma chamada de atenção que há regras de jogo, tem que se cumprir. Exato, e os parece. dois pilares são fundamentais. Não olho apenas para a estabilidade política em sede Parlamento, olhe também para o pilar da estabilidade social em sede de São ambos importantes, ambos estão constitucionalmente definidos e não adulterando
2: um, não adulterando
1: o outro, respeito-se à Constituição.
2: Tendo em conta os riscos gerados pela pandemia, por é que as confederações patronais estão contra o teletrabalho obrigatório?
1: Estamos contra o teletrabalho, não eh, contra a eh, sua necessidade, porque já tínhamos admitido em consultação social, porque o Governo anunciou-nos a agenda, nós no início dos anos temos, definimos a agenda de temas para discussão na consultação social nas várias reuniões que aí depois são tidas. E a regulamentação do teletrabalho, a regulamentação da uberização das plataformas tipo Uber e outras, tem que ser de facto regulamentadas, são fenómenos novos, que entretanto estão na sociedade e que não existindo regulamentação anterior temos que as cuidar e regulamentar. E abrimos essa possibilidade. Sim, senhor, estamos completamente disponíveis para isso. A partir daí, ficou, ficámos à espera que o Governo trouxesse propostas para serem discutidas. O Governo no teletrabalho fez isto. Não nos ouviu, ou seja, impôs. O que é que nós estamos contra? A forma e o conteúdo que esta nova forma traz. Porquê? Porque altera o ónus da prova, porque o empregador colocava para combate à pandemia, até para mais eficaz combate à pandemia, as tipologias de colaboradores, de, de, de trabalhos, pudessem ser colocadas em teletrabalho, nós já tínhamos feito, já, já o vimos fazendo, há muita gente em teletrabalho, não é só a administração pública, agora vai tudo para teletrabalho, é obrigatório o teletrabalho. E depois cabe ao empregador justificar porque é que aquele trabalhador não pode ir para teletrabalho. Vou dar uma caricatura excessiva, mas para que nos entendamos. um motorista de caminhão, a empresa vai ter que justificar que o um motorista de caminhão não pode ir para teletrabalho. É óbvio que não pode. Se o trabalhador, por absurdo, quiser ir para teletrabalho, por absurdo diga-se, a empresa terá que justificar que ele não pode ir para teletrabalho. Deveria excepcionar, o conjunto de exceções. deveria não permitir este ruído que vem introduzir nas relações e na carga burocrática acrescida que as empresas vão ter que utilizar para justificar o injustificado.
2: As sessões deviam estar mais estar tipificadas. claras é
1: tipificadas. É e isso. é contra isso que nós estamos. Teletrabalho, estamos obviamente disponíveis, já o estamos a praticar, em larga maioria das funções administrativas, aquelas que podem ser. Agora, não invertam em órgãos da prova e não tragam uma carga administrativa desnecessária às empresas. Voltando à questão
0: do salário mínimo e à pergunta que lhe coloquei relativamente ao impacto e à, e à forma como estas medidas podem ou não compensar esse impacto. Podem ou
1: não? Já vamos ver o efeito que elas vão ter. Elas estão anunciadas, não estão obtidas. Vamos ver o efeito. Estão anunciadas. Há um Mas o salário mínimo vai ser uma realidade. Mas o salário mínimo em janeiro vai ser uma realidade se, se for aumentado. Ele ainda não foi colocado na reunião de consultação social onde ele vai ser discutido está anunciado pelo governo... 658 euros e 75 O Primeiro-Ministro abriu essa hipótese do aumento na entrevista que deu, como sabemos, ao Expresso. A partir daí, a comunicação social eh, começaram a falar disso. Mas o governo ainda não levou à consultação social a discussão do tema. Vamos ver... Quando levar, que será seguramente durante este mês de novembro, princípio de dezembro, quando levar, o que é que vai levar? Porque o Governo tem que trazer uma proposta para discussão aos parceiros sociais. É de acordo com essa proposta que nós nos pronunciaremos. Se me pergunta, estamos de acordo com aumentos? Diria que sendo necessário a subida gradual do salário mínimo para a questão social que ele também em si encerra, temos que ter muito cuidado. E não queremos, não queremos, que este ano existam condições para que determinada tipologia de empresas, eu estou à vontade, porque as 160 mil empresas que represento, muito poucas, em determinados setores de atividade, pagam salário mínimo. O salário médio de todas, da esmagadora maioria de empresas que a CIP representa está acima dos 750 euros que o Governo diz que lá devemos de chegar. Mas há determinada tipologia de empresas, porque muito expostas à concorrência internacional, Países onde, lamentavelmente, o salário mínimo é mais baixo que o nosso e, por isso, vendem os minutos da confecção mais baratos que os nossos e arriscamos a perder gradualmente encomendas para esses países. Uh, tipologias empresariais já muito débeis, já muito dificultadas com as suas tesourarias, na iminência de falência. Vamos sobrecarregá-las, porque não é depois os 25, os 24, os 20, e de qualquer coisa euros possa vir a ser a proposta do Governo. É perto de 40, porque depois temos os encargos sociais obrigatórios, 2375 da e, o, e outros, e as empresas têm que ter em tesouraria, por cada um dos seus trabalhadores, cerca de mais 40 euros em caixa. Algumas delas não o têm já hoje para os salários atuais, vão ter lo menos para os salários salariais futuros. E por isso, essa tipologia essa tipologia tem que ser acautelada. E por isso, se o aumento do salário mínimo se vier a verificar, que se cuidem com essa medida, que se cuidem estas empresas, porque o sinal que se vai dar é negativo e pode, na nossa opinião, empurrar mais rapidamente para a insolvência e logo para o desemprego, algumas destas camadas empresariais mais desfavorecidas e mais frágeis.
0: Está com isso a dizer que, em termos gerais, que aceita que se tenha que avançar para um aumento do salário mínimo, porém, devem ser criadas exceções ou devem ser criadas medidas de apoio específicas a algumas empresas para Não, suportar já, este dizer, aumento?
1: Estou a dizer que com a crise em que nos encontramos, com a redução de receitas enorme, da maior parte das nossas empresas, o estado da economia, o produto a cair como está a cair, o desemprego a aumentar como está a aumentar, a inflação negativa que temos, os indicadores em que assentamos as subidas salariais, inclusive a do salário mínimo, como nós sempre defendemos, devem ter os seguintes critérios. Crescimento económico, produtividade, inflação. Com base nestes critérios, o salário mínimo não pode aumentar. Não temos condições racionais para sus sustentar um aumento do salário mínimo.
0: Mas se essa for Bom, a intenção e a vontade governo...
1: Se o Governo obrigar os privados, porque depois há aqui dois pesos e duas medidas, repare que o Governo, patrão, diz aos sindicatos da administração pública que não há condições para aumentos salariais este ano. O Governo regulador diz aos privados que há condições para aumentar os salários este ano.
0: Mas na administração pública vão aumentar em função do aumento do salário mínimo também.
1: Pois, mas o Governo, na conversa com os sindicatos da função pública, tem repetido que não há condições para aumentar salários. Em termos gerais? Pronto, então, em termos gerais, o universo das empresas privadas é geral. É o país, é a economia. Se o Governo reconhece que não há possibilidade de aumentar os salários da função pública, deveria igualmente reconhecer que os indicadores em que assenta essa opinião é o mesmo, que não há condições para aumentar salários na privada. Dois pés e duas medidas. Não há condições económicas, racionais, para aumentar o salário mínimo. Se o Governo obrigar a iniciativa privada a esse aumento, que tenha se obrigar, porque não o aceitaremos, será por obrigação com certeza que o fará, por decreto, uma vez mais, como fez o ano passado, que cautel no mínimo, tipologias empresariais
2: mais desfavorecidas e mais frágeis. Mas de que forma é que pode acautelar?
1: Com discriminação positiva, podendo isentar, sei que a TSU e a isenção de TSU é, é uma vaca sagrada há tempos esta parte, mas já foi corretamente utilizada lá atrás em acordos de Concertação social que no mínimo excepciona essa tipologia de empresas desse ONU e que dê eh, diferenciação positiva, que acautele essa tipologia de empresas com algumas medidas que minorem o efeito, porque é de salvar as empresas e os postos de trabalho que se trata. É só disso.
0: Mas acha que há disponibilidade para, para isso acontecer, por parte do Governo?
1: O Governo tem tido uma enorme criatividade para nos surpreender com determinadas medidas, determinadas soluções. Dou-lhe essa credibilidade, para pensar que nos pode vir a surpreender com medidas nesse sentido.
0: Estamos praticamente a terminar, queria-lhe perguntar ainda quais são as expectativas para o Natal, porque se tem falado muito que estas medidas e agora e que a introdução do estado de emergência também pretende salvar o Natal, que é uma época rica, sobretudo, para, para o comércio. Acredita que sim, que, que é esse o caminho que está a ser feito é nesse
1: sentido? Gostaria que sim, o Natal tem duas dimensões para todos nós, é a reunião de família, é o tempo que se vive festa de família, de tradição, e é a economia, as compras, aquilo que o comércio faz no Natal, com as prendas que todos nós gostamos de dar aos nossos amigos e entes queridos. É estas dimensões. O Governo, pelo que nos tem transmitido, tudo está a fazer para que possamos chegar ao Natal com um controle da pandemia que dê alguma liberdade de movimentos e estas medidas que estão a ser tomadas, é no sentido de travarmos esta evolução dos números de, 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 infect, de, de infecção que estava a ocorrer, para que possamos chegar com mais tranquilidade, com números mais controlados o Natal. Mas, mais uma vez, Rosário, isso depende dos comportamentos individuais de cada um de nós. Somos nós que temos que fazer, diria assim, o nosso Natal. Mas como é que as empresas
0: estão, estão a pensar este Natal? Enfim, quais são as expectativas para, para o Natal? Uh... As empresas
1: que têm tido perdas de receitas significativas durante esta crise pandémica veem nos feriados uh, e no Natal, neste caso na festa uh, que todos nós desejamos comemorar, uma oportunidade para minorar essas enormes perdas de receitas com que se encontram. Se não lhes for dada a possibilidade, por confinamentos que venham a decretar, uh, é uma esperança que lamentavelmente uh, vai ser perdida e que se vai refletir nas tesourarias dessas empresas e provavelmente na morte de algumas alimentamos, continuam-se a alimentar a esperança, mas, repito, dependerá muito dos nossos comportamentos individuais para contribuirmos positivamente para o combate à pandemia. Relativamente ao
0: orçamento do Estado, a PSD votou contra e, e tem sido muito crítico da, da esquerda e, e das medidas que o Governo faz para agradar a esquerda, já, já nos falou sobre isso aqui no início da, da entrevista. Espera que do lado da direita que haja margem para, enfim, ir ao encontro daquilo que são as pretensões das empresas, poderem alcançar alguns dos vossos objetivos?
1: José, eu sou crítico, quer da esquerda, quer da direita parlamentar, quando eles não cumprem eficazmente, na nossa, na nossa perspectiva, o seu papel, a sua função. Porque eh, aquela expressão que se diz primeiro Portugal, é nessa perspectiva que eu me encontro. A minha defesa é eh, Portugal no sentido de cautelar a nossa economia, salvar as nossas empresas, salvar os postos de trabalho, e para isso não há partidos, não há esquerda, não há direita. Eu tanto critico a esquerda em determinadas medidas que não têm aderência nenhuma à realidade dos tempos, e à crise que estamos a viver, com exigências absurdas na minha perspectiva, como critico a ausência da direita parlamentar, e nomeadamente o PSD, que tem tido globalmente, embora com medidas de corretas esporádicas, mas a ausência de uma direita parlamentar que fosse assertiva, construtiva, critico igualmente. E por isso critico a esquerda com exigências absurdas e critica a direita com ausência de atitudes. Não se diga critico a esquerda apenas, não critico o Parlamento, em, todos os, em toda a sua banda larga de representação, se não colocarem o país à frente, das guerrinhas partidárias, como, lamentavelmente, na minha avaliação, é questão pessoal, uh, tem acontecido. Isto significa também que as empresas
0: com dificuldades também pagam menos impostos. Vocês têm já alguma percepção do que é que vai acontecer até ao final do ano a esse nível?
1: Uh, não temos já essa dimensão. Eu, o, nosso, o nosso Departamento de Economia, de acordo com as outras entidades, uh, estamos a tentar percepcionar isso, porque uh, nós criamos nós, Confederações Patronais, Criámos recentemente, e anunciou anuncio aqui, teremos a oportunidade depois de falar nisso, uma plataforma onde nos entenderemos para um conjunto de temas que são problemas que atingem a todos por igual, independentemente do setor de atividade. É dessa união de esforço e dessa avaliação mais global que faremos, em que tomaremos posições públicas não só de propostas, como de avaliações desta e daquela natureza, e essa avaliação cabe já nessa nova plataforma que será anunciada.
0: Essa tomada de posição por parte das Confederações é também uma tomada de, de força uh, perante a situação que se vive e o Governo?
1: Não é uma posição de força, é uma posição de bom senso, de problemas comuns, devem ter respostas coesas. Não estamos com estas, com estas novas formas de nos entendermos, a querer ser oposição, Desta ou daquela forma, como digo, Rosário, queremos ser construtivos e queremos encontrar respostas comuns a problemas comuns, e apenas isso.
0: Chegamos ao final e,
1: como sempre, gostamos de lançar
0: algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é pandemia.
1: Uma realidade que temos que ultrapassar rapidamente.
0: Donald Trump.
1: Um presidente que não vai deixar boas memórias. TAP. Uma situação que é urgente resolver para que, quer a empresa, quer os seus colaboradores, e todos nós, em geral, tínhamos um horizonte como uma empresa de bandeira e um hub que tem que se manter em Portugal. Banca? Uma atividade necessária, que deve apoiar a economia, e um parceiro de risco que todos nós desejamos que volte a sê-lo.
0: Sí António Costa?
1: Um timoneiro do Manaus, num mar muito encrespado.
0: Marcelo Rebelo de Souza.
1: Um árbitro que, por vezes, uh, não está tão atento quanto devia. Turismo? Um setor em profunda crise, mas no qual depositamos esperanças de que venha a ser, um de novo, um dos motores do nosso desenvolvimento. DN, Uma realidade de um grupo de comunicação social que está em reestruturação e, sendo a comunicação social fundamental à democracia em Portugal, Espero que, depois da reestruturação, se afirme como esse pilar, juntamente com outros, que reforça a democracia portuguesa. Sonho? Aquilo que não podemos perder. Portugal? O meu país e é aquilo que temos que tudo fazer para que ele se desenvolva e cresça para bem-estar todos nós. Dona Serrava, muito
0: obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da CIPA, Confederação Empresarial de Portugal, em www.rtp.pt. Revisamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.